0: En los museos preservamos la historia a través de los objetos del pasado. Pero ¿qué historia nos están contando? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. El historiador Alberto Garín estudia el concepto de patrimonio nacional. En su charla en TEDx UFM en Guatemala, Alberto nos pregunta: ¿A quién le pertenece el pasado? Va a ser algo más de un año que puse en marcha un blog que titulé A quién pertenece el pasado. El objetivo de este blog era hablar sobre historia, pero no contar la historia de las batallas, de los reyes, de las visitaciones que habían estado en el mundo. El objetivo era preguntarse cómo nosotros hoy nos apropiamos del pasado. Y todo esto derivaba de una realidad que me era muy habitual desde que, como español, Vine a vivir a Guatemala ante esa frase tan hecha que muchos chapines me soltaban de cuando vosotros, los españoles, vinisteis a conquistar nuestro país. Es cierto, confieso, empiezo a ser mayor, pero todavía no tengo 500 años. Pero además me sorprendía que mi interlocutor era capaz de estar seguro de conocer a todos sus antepasados hasta cinco siglos atrás y qué propiedades tenían esos sus antepasados de cinco siglos atrás. Y aquí es donde yo me pregunté, en realidad, ¿qué es lo que podemos poseer del pasado? Una duda inicial era, ¿podemos poseer el tiempo? El que ya ha transcurrido, los diez segundos anteriores, ¿quién es el dueño de ellos? Ya no existen, no están. Nadie puede ser propietario de algo que no existe. Y, por tanto, no somos dueños del tiempo que ya no existe. Pero imaginemos, ¿podemos ser propietarios de la memoria? ¿Podemos decidir que solo pueden hablar de la Primera Guerra Mundial los que aún sobreviven a este conflicto armado o los nietos de los soldados alemanes, británicos y franceses que estuvieron en la batalla de Verdún? Y eso que aquí hay otra frase hecha que es muy habitual de no, 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 tú de esto no entiendes porque no eres de aquí. Y sin embargo, no. La cuestión de la historia es muy sencilla. Es una ciencia más, tiene un método, si lo aplicamos, si lo desarrollamos, lo que conseguimos es información. Y en realidad cualquier persona puede investigar, puede aprender, puede hablar sobre cualquier tema del pasado. La memoria no es exclusiva de nadie. En realidad, la memoria nos pertenece a todos. De modo que tampoco se puede poseer la memoria. Entonces, cuando hablamos de apropiarnos del pasado, lo que estamos hablando sobre todo, es de apropiarnos de los objetos, de los monumentos, de los territorios, de bienes materiales que vienen del pasado. Y aquí es donde surge el problema. Porque, claro, si estamos hablando de bienes materiales, inevitablemente hay un propietario. Y la pregunta es ¿quién tiene que ser el propietario de los bienes materiales que vienen del pasado? Podríamos ocurrirnos un problema. Imagínense que esta pluma, de finales del siglo XVIII, la tengo en mi casa. Su primera idea sería, qué tipo tan raro, qué cosas tan extrañas colecciona, colecciona bolígrafos viejos. Pero supónganse que les digo, no, es que no era mía la pluma, la pluma la utilizó mi tatarabuelo. Y quizás ustedes piensen, su tatarabuelo debía ser un tipo culto, porque tampoco hay tanta gente que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, escribiera. Pero imagínense por un momento que les digo que la pluma era mi tatarabuelo, que era José Cecilio del Valle. No es el caso, ¿eh? No es mi tatarabuelo. Entonces, imagínense que lo fuera. Entonces, ustedes dirían, ¡cáspita! A lo mejor es la pluma con la que se hizo la declaración de la independencia de Guatemala. A lo mejor nos pertenece a todos. Porque, claro, algo tan importante como la pluma con la que se hace la declaración de la independencia eso ya no puede ser solamente mío no importa que yo lo haya guardado muy bien como mi padre, como mi abuelo, como mi bisabuelo. de repente esa pluma se convierte en una cosa tremenda que se llama patrimonio histórico nacional y cuando nos cae esa losa es tremendo ya no es nuestro, es de todos bueno, en realidad no es de todos porque estoy seguro que si van ustedes a los museos de la zona 13 y quieren tocar los objetos dentro de la vitrina no les van a dejar, podrían reclamarlo Podría decir, oiga, que a mí me han dicho cosas es de todos. Me gustaría poder utilizar estas ánforas que están aquí exhibidas. No suele ser el caso. Bien, y sin embargo, en nombre del patrimonio histórico nacional, podemos hacer cualquier cosa. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué esa obsesión por conservar los objetos del pasado para todos, para el público en general? Les voy a poner un ejemplo muy simpático. El garaje donde Steve Jobs, con Bosniak desarrollaron la primera computadora Apple. Bueno, hace menos de un año la Municipalidad de Los Altos, en California, decidió declarar el garaje de Steve Jobs patrimonio histórico. Eso no significa que le quitaran la propiedad a su actual y legítima dueña, que es la hermana de Jobs. Sencillamente le dijeron, desde hoy no puedes tocar el garaje. Imagínense. Porque además esto es que hay un fulano en el Departamento de Cultura de los Altos que ha decidido que eso es patrimonio. Imagínense que yo llego y digo, fíjense, me he dado cuenta que en su casa, en su habitación, en su cama, murió este embajador. Nos parece importante desde hoy no utilice su cama, porque es patrimonio de todos. Bien, Claro, tampoco vamos a meter a todos los matemáticos en una sola cama, estarían un poco apretados. Pero la idea está en que no nos importan los derechos del propietario cuando el objeto se convierte en ese patrimonio histórico. Y claro, ¿qué es lo que está defendiendo realmente la Municipalidad de los Altos? ¿Está defendiendo el patrimonio o está defendiendo la atracción turística? ¿Está asegurándose que los ingresos de los mitómanos que acuden a los Altos a ver el garaje de Jobs van a seguir llegando? claro, aquí ya el debate sobre identidad cultural, necesidad de reforzar la nacionalidad y demás, se va al traste. Hay un interés económico que también es legítimo, pero estaría más claro si lo pusieran por escrito. Hermana de Steve Jobs, mala suerte, su garaje nos da mucho dinero, le vamos a impedir que lo modifique. Porque a la larga, al final lo que tendríamos que hacer sería preguntarle al propietario, oiga, ¿y usted qué quiere hacer con ese objeto que era suyo? Quizás un caso extremo, muy llamativo, sea el de este sarcófago. Aquí estuvo enterrado el rey Esmunasar de Sidón, un tipo de fenicia hoy en el Líbano. Hay en la cubierta una inscripción que dice «Esto es mi sarcófago, estoy enterrado dentro, solo está mi cuerpo y no hay nada más. Me gustaría que me dejaran en mi tumba y que no abrieran el sarcófago». Bien, pues si acaso alguno le hace... Lo maldigo, será impotente y se le caen los brazos, ¿bien? Pero, a pesar de eso, los arqueólogos encontraron el sarcófago, lo sacaron de su sepultura y, en la actualidad, se puede observar en el Museo del Louvre. Eh, no sé qué le ocurría a los arqueólogos en cuestión, pero el sarcófago ya no está donde su legítimo propietario quería. ¿Bien? Entonces, imagínense ustedes, que un buen día se mueren, los enterramos y dentro de 200 años cualquiera de ustedes es excavado y como ya tiene 200 años lo podemos llevar a un museo. No sé si les apetece o no les apetece, siempre hay exhibicionistas, puede ocurrir. En cualquier caso, esta obsesión de pensar que en el museo se va a conservar mejor que donde su legítimo propietario quería estar, no deja de ser curioso. bien? Y seguro que no muchos de ustedes hasta hoy se habían preguntado cuando van a los museos qué estamos viendo. Bien, qué es lo que querían los dueños de esos objetos hacer con dichos objetos. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en los museos? El problema que tenemos en los museos es que tenemos la obsesión de que todo está bien conservado, está maravillosamente guardado, y hay un problema inicial: están fuera de contexto. Esto que están viendo ustedes aquí es un montón de sigilata romana. Se utilizaba en la época de los romanos para comer. Seguro que, si en lugar de verlas amontonadas como están ahí, las hubiéramos puestas en una bonita mesa, con algo de comida al interior, se entendería un poco mejor. Pero el museo tampoco se esfuerza por facilitarle la lectura a los visitantes. Bueno, comprese usted la guía al final y así lo entenderá. Con lo cual tenemos doble beneficio. Me ha pagado la entrada y encima me compra un libro. De modo que tampoco estamos aquí para explicarle las cosas. El objetivo es guardarlo todo muy bien guardado. Pero puede ser peor porque en esta obsesión que tenemos de que todo tiene que ser patrimonio histórico para la sociedad en su conjunto, y seguro que si lo damos a un organismo público lo va a preservar mucho mejor que lo haríamos nosotros en nuestra casa, estos organismos públicos también pueden perder los objetos. Un caso muy singular ha sido, hace un año, el Ayuntamiento de Madrid, en España, descubrió que le faltaban casi 200 obras de su colección. pinturas, esculturas... 200 obras. Imagínense, sus padres o sus hijos se van de fin de semana y cuando vuelven a casa les dices, mucha mala suerte, he perdido el televisor, el microondas, la estufa, las cuatro camas, el carro, al perro, la caseta del perro. Entonces es increíble porque hemos perdido todo eso, no sé dónde está. Supongo que ustedes se preocuparían, a lo mejor hasta se enojan. Pues bien, en este caso no. Es más alguno de los responsables dijo bueno, en realidad lo habíamos perdido hace 20 años tampoco pasa nada o sea, no es para protestar ahora pero hay un caso peor en esa conservación que aseguramos para los organismos públicos del de patrimonio cultural y es que podemos manipular el patrimonio histórico y cambiar la historia todos conocen el Templo 1 de Tikal. en este Templo 1 de Tikal aquí podemos ver la restauración se parece, pero el arquitecto fue un tanto atrevido a la hora de andar añadiendo escalinatas y añadiendo cresterías. Pero podía ser peor, porque si miramos el Templo I en su conjunto, vamos a ver que ya la escenografía es absolutamente delirante. Hemos puesto en conjunto edificios que no fueron contemporáneos. Ya saben que los mayas destruían una pirámide para construir la siguiente. Además, le hemos añadido esta bonita grama propia de Campo de Golf. Hemos dejado unos cuantos arbolitos muy silvestres en la parte posterior y está todo limpio e inmaculado. Eso no es tical en el mundo maya. Los mayas no vivieron así. Y sin embargo es lo que queremos vender. Estamos fabricando la historia. Estamos generando la historia que queremos que nosotros como público hoy recibamos. Finalmente, los guatemaltecos no estamos tan mal, porque mirad, con un pasado tan elegante como este, en el futuro va a ser realmente brillante. Y aquí está la principal preocupación sobre esa propiedad del pasado. Porque en realidad, ¿qué es lo que pretendemos hacer con el pasado? A mi pregunta inicial de a quién pertenece el pasado, en realidad la pregunta que tendríamos que hacer es ¿para qué queremos utilizar el pasado. Y esa es, sin duda, la gran duda. Porque, en realidad, cuando ustedes van a ir a los museos, cuando van a leer un libro de texto sobre historia, cuando van a hacer un recorrido con un guía turístico por la antigua o portical, lo que les están vendiendo es esta historia oficial comprometida, de identidad. Esa historia que todos queremos para sentirnos mejores como guatemaltecos, que en realidad es la manipulación de lo que han decidido imponernos, sobre lo que tenemos que saber sobre la historia. Así que ya saben, la primera vez que vayan a un museo, no solamente traten de entender para qué sirve una sigilata romana, pregúntense quién fue el propietario, cómo demonios llegó hasta esa vitrina y por qué, si es de todos ustedes, no les dejan tocarla. Muchas gracias. Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.